0: Jeg skal fortelle litt om det prosjektet, eller først takk for at dere er med på disse prosjektene som vi jobber med, og at vi, vi samarbeider med dere, og vi knytter dere sammen med forfyllte kristne. Og i år så har vi tenkt å spørre om dere vil være med til Nigeria. Uh, vi har, Nigeria er et enormt stort land, 20 millioner menneskebord, over 20 millioner, og, eller 200 millioner, 200 millioner er det, jeg glemte en null, det er 200 millioner mennesker, og 93 miljoner av de er kristne. Og her har du er det, er det landet som er det blå landet, det blå provinsene her, det er det nord, og der er det 12 provinser som har sagt, her skal det være kjære lov. Det betyr at her skal lovene gjelde for muslimene. Men der bor det mange, mange kristne, det gule beltet, det vi kaller midtbelte, der bodde det også mange kristne, men nå driver muslimene å trykke sør over. De ønsker at hele Nigeria skal bli kristent. Inne i det området bor det mange kristne, og som dere ser, over 1300 ble drept i fjor. Og flesteparten av dem er i det gule området. Og sør, der bor det en enda flere kristne. Så de fleste kristne bor i sør, men i nord så har du da... Mange som bor, og de opplever utrolig store problemer. Men i Nigeria så er det en enormt stor kirke. Her du en dom, Glory Dome, i hovedstaden Abuja, der 100 000 plasser, det er 4 millioner medlemmer i den menigheten. I, i Nigeria så går du fra, det, fra forfølgelse og til det, noen av de største menighetene i Afrika. Så du har veldig store ytterkantene. I fjor så var det over 1300 mennesker som ble drept i Nigeria. Nigeria er det landet hvor de fleste kristne ble drept. 150 kirker ble angrepet, og 2500 kristnehus og butikker ble angrepet og ødelagt. Vi hadde Trond Kjartan Mikkalsen, han kommer hit nå i april. De var der sammen med Magne Haaland og et norsk team. og Jeg har tatt noen bilder her. Det bild här här är det samme med enke, Det som man mista männen sina. Vi har såna det vi kallar traumakurs där vi kallar det samma för att hjälpa dig hur den ska du komma igenom sorgen ska hur den ska du är du klar att du tillgive? Visst är inte du klar att tillgive? Prövar och undervisar dig. Alltså dig så får lov å lære at hvis du lov att lära dig att du sätter visst du tillgive sätter du dig fri. Og det er mange av disse her som har et utrolig vittnesbyrd, men det er jo å lov å være sammen med deg. Så er det opp til nord, opp i nord er det barn. Dere synes det helt greit å gå på skole i Norge, og det er, av og til så har de å gå på skole, stemmer ikke det? Hvis de fri så er det bra, men der oppe er de glad hvis de helt tatt får lov å gå på skole. For de som er kristnefamilier, de sier at dere får ikke lov å komme på skolene, for dere må være muslimer for å komme her. Åpne dører vi har byggt I disse kristne landsbyene så har vi hjelpte å bygge skole. Så de har skole i egne landsbyer, og de får lov å gå på skolen. Og så har du kristne lærere som underviser deg også. Og så er det mange muslimske barn som bor i de områdene som ikke, ikke har råd å gå på skole. De er jo blitt tatt in. De, de deler selvfølgelig sammen med dig. Den mann som står här. han sa da han hørte de kom på besøk, så han det trodde ikke det var så mange kristne i den fri verden som visste om oss. Og så står han og gråter. Han var rektøy på en av skolerne. Han var rektøy på en av de skolerne som var bygdene. Han sa at før skolen bygdes så antet ikke noe om at det er kristne som visste om oss. Men nu vet jeg at dere vet om oss. Så står han og gråter og sier at tusen takk for at dere kommer. Det bringer til dere. Når dere er med på detta projekt her, så er dere en del av det han takker. Takk for at dere er med. Så Christian som jag ska hålla lite kort nå, for att Christian vill fortella när han kommer men här har du en. Vi kanske visa ansikte på det. God det. Nej, för det att visst dessa bilder kommer ut så vill folk gå efter dig. Det tar en klinik. I dessa områden här, i kristna områden så de kristna ble inte hjälpen och det blir skada. De kom på sjukhus du kristen så det ser på identitetskortet så blir de ikke Og det inte hjälpen och det det har gjort de har bygd kristne klinikker oppe i disse, her, i disse landsbyene. Og hver landsby, de sa det at hvis vi skal hjelpe dere, så må dere komme med en stein hver. Fra hver landsby må lage en stein, for alle dere er eiere i dette sykehuset. Det er sykehuset i hele det området. Så sånn alle kristne landsbyene er med på det, og så bygger vi det sykehuset til dem, eller knikken, klinikken, og så, så tar de imot alle. De tar ikke imot bare kristne. Jeg skal vise dere en film på fem minutter. Har det tid til det? Og så får dere se litt selv hva de forteller. Og en av tingene, legger merke til en av tingene som man sier, at folk får lyst til å ta hevden når de mister, når de kommer og skyter familien. Og han sier, det er en undervisning, vi må undervise deg. Hvordan skal vi reagere? Hva har Gud sagt? Så det jeg sier til dere, takk for hjelpen. Og det kan gå til det virker veldig langt fra dere, men det dere gjør når dere støtter åpne dørene sier at dere støtter, det er ikke åpne dørene vi ber dere støtte, vi ber dere støtte deg deg som er våre sprødre og søstre og um, dere som är litt yngre här, litt yngre enn meg å gå på skole dere utrolig heldige disse her det är utrolig heldige som har dere for det er dere som hjälper. og jeg hørte hva han, han sa at dere må be for oss därför har vi bladet våre i prøv få folk til å be og jeg reiser ikke rundt i Norge for å samle penger. Nok en troelig at Ola han reiser rundt i Norge for å samle penger til å åpne dører. Jeg reiser rundt for å samle forbedre. Vil du ikke være med? Du som ikke har bladdet bort. Når det tales så tenkte jeg, at jeg skulle sende rundt en liste så kan du ikke fylle det ut. Og det koster ingenting. Og motta det bladet. Jeg fikk en telefon av en gammel dame nå for ikke så lenge siden så sa Ola jeg får bladet, men jeg må si det opp, sa. Hvorfor dere sier? Nei, jeg gir til så mange nå. Jeg har ikke råd mer. Jeg så mange, så jeg må velge å åpne døret vekk. Da sier jeg henne, men ber du? Bruker du bøndekalenderen? Ja, sa. Ja, men da må du beholde bladet. Ja, men det koster jo dere. Ja, men vi vil investere, for vi tror jo flere som ber, jo mer for andre situasjoner for dig. Så tusen takk for at dere er med. Som sagt, Trond Kjorta vil fortelle mer når han kommer, for han har vært der. Jeg tenkte å dele litt av noe bror Andreas altså, har fått ett spørsmål. Hvis du kunne si bare en ting til de kristne i Vesten, hva skulle det ha vært? Så sier han, våkne opp. Våkne opp og være ærlig. Våkne opp i forhold til det, den tiden vi lever i. Vi tror... Vi har det så gott Og jeg pleier også å si det at noen spør meg hvordan de kommer forfølelsen til Norge. Og jeg sa at jeg tror ikke forfølelsen kommer til Norge slik som vi ser i disse landene som vi jobber i. Det. Men hvis du ser på hva strategi har vår motstander. Han har to strategier. Den første strategin finner vi i første mosebok 1. Har Gud virkelig sagt? Det spørsmålet møter vi i og så kommer forførelsen. Og jeg pleier også å si at vi har forførelse, vi har forførelse, og forførelsen er mye farligere enn forførelsen. Og jeg pleier også å si at der forførelsen fører frem, kommer ikke forførelse. Og han har rett, og vi må våkne opp. Hva tid lever vi i? Og vi må være ærlige med oss selv. Hvor mye lar vi Guds ord gå in på oss? Og jeg håper dere slipper å reike hele Matteus og Markus- for å oppdage at dette kan forandre livet vårt. Og så er det som han får. Hvordan vil du bli husket? Han har jo vært med på fryktelig mye og betydt fryktelig mye. Og han sier, jeg ønsker ikke bli husket. Hvorfor ska vi huske det, es det esle som bar Jesus in i Jerusalem? Det handler ikke om es esle, det handler om Jesus. Og så stiller han spørsmålet. Hvem bærer vi? Hvem er det du og jeg bærer for... Det er bare Jesus in i Jerusalem. Men hvem, hvem bærer du og jeg? Og det er egentlig Jesus som trenger å har hele oppmerksomheten i mitt liv. Og han har jo rätt. Jeg to bilder av han. Første bildet når han var ung, da jeg traff ham for første gangen, og han, han utfordret allerede da. Da jobber han inn mot den kommunistiske verden, og så sier han, «Our God is not dead. Sorry about yours.» Min Gud, han lever. Vi tjener levende Gud. Og han ble kalt inn i en tjeneste som, der vi skal hjelpe de forfyllte kristne på verdensbasis. Og vi har fått en ny liste nå. 15. januar så, er, så, så hadde vi en pressemelding med den nye world-watch-lista. I fjor var det 245 millioner, i år er det 260 millioner kristne som opplever forfølgelse i de 50 landene som vi da har her. vi övervåkar 100 land. Därför fylles nu vi jobbar i 76 land. Så arbetet har vuxit nog kolossalt broder än det sade att hade visst vad arbetet kan det ville föra till så hade jag aldrig törrt att starta upp i 1955. Men Gud är nådig han har låt oss ta steg for steg och se det blitt det arbete som det er blitt. Och hur är det i de cirka det Top topplandene det Nordkorea, Afghanistan, Somalia, Libya, Pakistan, Sudan, Eritrea, Jemen, Iran, India og så har du Syria. Det er 12 eh, 11 toppland med Nigeria. Der har du dei landa vi har et kart liggende her nede. Og det er et gratis kart. Det, 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 jeg, det har vi lagat som et bönekart. Och jag önskar att alle alla tar med och get kart. Det er, to, det er 50 land, det är fortsatt där betyder att kan be för ett land varje vecka. Ta det med och rätta samman och lägg det in i bibeln. Och som de sa, de de önskar vi ska be for dig. Eh och jag ska ta och att vi har så mycket att lära dig. Men det jag lyste så sände runt din lista. Jag vet att många av er har det. Men kanske vi får lov att sända runt den listan när jag taler då. Och så och så kan du skrive skriver upp och skriver upp så ska vi sända bra gratis till dig. Så likat du får information om det som det som sker. Jag ta tid. Vi kunde ha brukt en hel dag på att fortælle vad är det vi ser det siste året, hva som har skjedd. antal kristna har økt med 15 millioner. Grunnen til at det øker er det som skjer i Kina. Kina har de siste ti årene hatt en stor grad av frihet, og nå er det snudd. Det har ikke kommet med nye lover, men det begynner å praktisere loverne. Mange snakker om at i februar i 2018 kom det nye loven, og jeg sier, det er ikke nye loven. Jeg sier det er de samme lovene, men jeg sier nå skal vi praktisere det. Det står at barn under 18 år har ikke lov å komme inn og bli undervist. Mange kirker nå i sentraltina har fått et plakat på utsiden av adgang forbudt for barn under 18 år. I Henan och Hubei-provinsen, som er sentralt, som var ble kalt... Uh, uh, vekkelsesområdet. Det är över 5000 kirker det siste året. Mange og offisielle kirker. Spredning av militant islam. Hvor er det blitt av IS? Etter att Libya falt, så i, i Libya blitt et land der IS får tak i våpen. Det er kolossalt med, med kriminalitet. Så Afrika är preget av det som skjedde i Libya och det IS trenger å... <tøk> til alle Nigeria. Disse landet betaler en enorm pris. Afrika det er det kontinentet hvor flest kristne blir drept. Militant islam i Sør- og sør og øst -Asia. Sri Lanka med 200 drepte påsker der det sprengte to kirker og flere hotell. Latinamerika, der kristne pastorene forkynner evangeliet evangelium fred, og du ska elske din fiende. Og disse kriminelle karteller som driver med narkotika, de som dyrker narkotika og ber landsby at dyrker narkotika som de ska selge, og kristne, pastorer, sier vi vil ikke gjøre det. Dermed blir det et mål for de. Forfølelse, forfølelse digitaliseres. I Kina har de over 200 millioner kamerer på gata. I Xinjiang-provinsen har det prøvd ut. Når de ska finne en person, så taster de navnet inn, og det går bare noen minutt til sekund før de vet hvor den personen er i Xinjiang. Alt som skjer på internett har kineserne fullstendig kontroll på. Og stadig færre kristne i Syria og Irak. Det flykter ut av landet, det stoler ikke på deg. Og vi ber, Gud må du la ditt folk få lov å bli igjen i Syria og Irak. Må du ha ett folk som kan være vittne. Det er det tänkte tenkte å dele med dere om. Jeg kunne brukt mye mer, men jeg har ikke tid til det. Og som jeg sa, vi bruker blav så Og folk gir, dere med og gir. Så tusen hjertelig takk for at dere er med og støtter arbeidet på den måten. Og når jeg sier Nigeria, dere spør et projekt, men jeg satt etter og kjørte, kanskje vi spør om Nigeria, for hvis dere gir deg pengene dere gir, kan vi få lov å bruke det i Nigeria, der gir dere oss frihet til å kunne gå inn på det området. Det hadde plutselig blitt et behov, så kan vi si vi sätter pengene inn der. Og så skal vi orientere dere om hva som skjer i Nigeria og hvordan vi jobber det. Jeg fikk et oppdrag om å komme til dere om å, om å, om å få øynene deres opp til hvordan kan vi kan våkne opp til det ropet som er kristne har. Jeg var sammen med Hanna, en ung dame som jobber i et av disse landene her. Vi har ikke lov å si Det Vi har ikke kommet ut Kallaland der jeg jobber Men hun var her i Norge, og har vært i to, to år, hun vært på ULT, O vi var oppe på kirkehøyfjellssenter og tok alltid en 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 hel flokk med med ungdommer som var på på sommerbibelskolen. Og når de tok alteret så sier de disse ordene. Og så, så sier: "Då kommer vi bli en sterk kirke, og kommer stå på Guds ord, for vi trenger en sterk kirke som ber for oss." Du kommer få bli en sterk kirke. Du kommer stå på Guds ord för bara för vi tänger stark kyrka och när vi står på Guds ord bara då är vi en stark kyrka. Men mänskligt sett så kan vi se ut som är svake. När jag är svag så är jag stark i Paulus. Och jag ska ta Det ber uska på filmen det är bara be för dig. Det är en kvinna från Nigeria. Og Carl Barth har sagt dette her, å holde hentene i bønn i et opprør mot alt som har gått galt i denne verden her. Det har gått menneskelig sett, så har det gått galt helt siden syndefallet. Men vi som kristne, så aksepterer vi ikke det som skjer i Nigeria. Vi aksepterer ikke at Nordkorea ligger inn der. Vi løfter opp på et høyere plan, og vi ber til Gud, Gud, du må gripe inn. Og det, det er litt spesielt. Gud har gjort sig avhengig av deg og meg, han kunna ha gjort det självmens han inviterade dig och mig med. Och i han inviterar oss med för att visa att jag är en levande Gud. Dock som sitter här, så ska förlova och varma och be för förföljde kristna i Nigeria att de hjälpe. Guds rike går fram i Nigeria. Hur får förföljelse i Nigeria? Jo, för att Guds rike går fram och du har en kyrka som är modig och törr att stå. Och förpian så jag sagt att bön är den handlingen som får oss att se verkligheten från Guds ståställe och det nå kan se oss i åpne dører. Hvorfor? De kommer være fryktelig deprimert i åpne dører. Alt er og kan få høre. Og det det får se med vi er ikke det, for vi ser en annen ting og det har sin pris når Guds rike blir forskynt og Guds rike går frem, da vakner vår motstander. Så det skjer nok der ute. Og det står det i fisterapporten så står det i Guds rike i Nord-Korea vokser langsomt. Det vokser, antall kristne vokser men 30% av de kristne i Nordkorea sitter i fangeleire det betyr at det er cirka, vi sier at det er ca. 300 000 det betyr at 90 000 sitter i fangeleire og det det sier i Nordkorea det er kristne det er de sagt at vi vil få evangeliet om det så skal koste støden så det heller koste støden men vi vil få kynne og så sier det be for oss at vi må være modige og så har jeg bare lyst om det. Efesene 6, 12. Du og jeg tenker kanskje at vi trenger ikke Gud så mye som deg. Men dere vil gjøre det, for vi har den samme fienden. Du og jeg, vår kamp er ikke mot kjøtt blod. Det er ikke politiske krefter. Det er ikke, det er ikke motstanderne våre. Men vi har en kamp mot makte, mot åndskreft, mot verdensherrsket i dette mørket, mot åndskapens ånde her i himmeldommen. Du og jeg desperat avhengig av Jesus i Norge, på bordet. Vi desperat, for vi har en livsfarlig fiend. Jeg blir 64 år nå i mai, og jeg er fortsatt en kristen, og jeg takker Gud for at han alltid har sluttet meg. Hvis ikke Gud hadde holdt meg, så har han ikke vært der jeg er i dag. Vet, Vi har en fantastisk Gud, men vi er, vi er utrolig avhengige av ham. Vi klarer aldri å stå mot den fienden som du og jeg har satt opp mot. Og derfor trenger vi Guds ord så mye. Mye mer enn det vi er klare over. Og hadde vi vært klare over det, så hadde vi lest Guds ord mye, mye mer. Og jeg skal komme litt tilbake til det. Jeg skal, jeg skal avslutte talen min med å gå til Egypt. Vi hadde, hadde nettopp besøk av brorne Michael, en god venn av meg. har reist med han her i Norge. Jeg har vært nede i Kairo, og reist med i Egypt. Siste gangen var jeg, så begynte han å fortelle om hva som har skjedd i Egypt det siste etter revolusjonen i 2011 og fra 2015 så begynte han når og tolket så begynte han å fortelle disse historien. 15. februar 2015 så er det 20 20 egipter som blir tatt til fange sammen med en afrikaner og vi vet alle dine videoer som går over verden, der det kommer maskjene med IS. En vær av disse i oransje, med en svart kledd IS-mann ved siden av seg. Historia er det at det blir brakt til den stranden, og det blir filmet. Jeg har ikke sett filmet, jeg vil se den. Men så får det, får det valget. Hvis du fornekter Jesus Kristus og, og, og sier Shadda, al Shadda, altså den, den uh, uh, islamske trosbekjennelsen, så skal vi spare livet ditt, og alle Velge Jesus og bli halshogget. Så kommer det da til en afrikanen. Han var ikke en kristen og deg. Han ble tatt sammen med disse. Men i løpet av den uka var sammen med deg, så ga han livet sitt til Jesus. Han nå får valget. Du kan fornekte tro på Jesus eller. Og han sier, jeg følger disse. Familien, det kom fra Minja. En by midt i, sør for Kairo, midt i landet. Alle disse enkene, alle disse barna, står frem. Og de sier, det er forferdelig som har skjedd med å bli tilgjør. Vi velger tilgivelsen. Hvorfor er det? Jo, fordi Guds ord sier det i Matteus 5. Og så går han videre til neste 11. desember 2016, St. Markus katedralen. De sprengte 27, drepte 40 sårer. Halmesøndag, 9. april 2017. To kirker sprengt. 47 drept. 103 tettensåret. Han, han, han malte ikke det så mye ut, men jo mer jeg hørte om litt, så tänkte. jeg, det ble för meg mørkere og mørkere, men så sier han det. Tiden er ikke inne for å kreve rettferdighet, men om må vi vise et kjærlighet. Nå velger vi å tilgi da de muslimske brotherhood hersket i Egypt etter revolusjon, så gikk ryktet at de kristne gjemte våpen i kirkene sine. Brotherhood, Muslim Brotherhood og Sisi sendte soldaterne ut og in i kirkene og lette etter våpen, og de fant ikke et pistol, de fant ikke et gevær, og det ene av de kjente muslimene i Egypt sa, nå har vi vært og lette etter våpen i de kirkene, vi har ikke funnet en pistol, ikke et gevær, ikke en håndgranat, men vi har funnet noe som er mye farligere. Og det er tilgivelsen. Disse mennesker velger å tilgi det livsfarlige. Det er det våpnet som er farligst. Og slik har kirka i Egypt valgt å tilgi. Jeg, jeg har en sang fra Grotte kirka. Jeg tror jeg har vist dere før, men... En kirke som opplever dette, skulle du tro at det er en som er i fortvilelse, som er i frykt. Men det de gjorde etter dette, det samlet seg og hadde et bønnemøte med 45 000 oppe i Cave Church, og det hadde lovsang. <tøk> Og sånn sang deg lenge. Og det å forsynne, det å gå sammen, det er ikke, det er ikke en kjerke som er redd dette. Men det er en kjerke som er klar over at vi må betale en pris. Og det sier vi lukker be for oss, ikke for at forfølelsen ska stoppe, men vi lukker be for oss at vi har mot til å stå når problem kommer. For når du forsynner Jesus Kristus, så blir det bråk se på, på apostelens gjerninger det, det står det at først var det 3000 som kom til tro og så et par kapitler på så er det plutselig 5000 og da begynte bråket da ble det kalt in, og det sier fariserene som er religiøse ledere som sier at dette må ikke få lov å fortsette og det er nettopp det egifterne også sier, dette må ikke få lov å fortsette la oss prøve å men det nytter ikke i oktober så brengte det i en ny i en ny kyrke. Det brant, de de brant opp taket, og det er bare murene som står igjen. Men en uke etterpå, på søndagen etterpå, så møtte de kyrka stappfull. Og det feirer nattvær. Og de sier at kyrka er ikke bygningene våre. Det vis vi som er kyrka. Og dere kan ikke ødelegge oss. Og det var et kjempestart vitnesbud på hva som skjer. Men når jeg hørte om dette, så traff jeg en mann på eier av kirkene. Dette er bror til forrige vaktmann i kyrka som ble sprengt. Den mann, bror hans, han sprang etter. Han den denne mannen som gikk inn i kyrka. Og han mistenkte at han var en selvmordsbobbe. Han springer inn i kyrka og slår armene rundt ham for å dra ham ut. Og da har han gått over på damens side. på Damene sitter på høyre sida, og mennene på venstre. Han gikk over på damens side og når han slo armene rundt, så sprengte jeg en bomba. Den mann, han sier, nå er jeg vaktmann, og jeg sitter her, og de klarer ikke å skremme oss. For kirka det som er bygningene, men det vi. Og vi sitter her, og jeg spurte, kan du få lov til å ta et bilde av deg? Ja, jeg ønsker å overtale den jobben, selv om det ska koste med liv en gang så ønsker vi at kirkene våre skal bestå, og vi er kirka. Husker dere 9. april 2017, så sprengte det to kirker. Det velg å tilgi. Flere ganger ser de på TV, det vittnesbyr om at vi tilgir. Det som da skjer, en uke etterpå den kirka, de to kirkene sprenger, så tar dina inn TV-vertene her, en av de mest kjente TV-vertene i Egypt, han har et to timers tv-program på søndagen på. Første påskedag. Da er alle fri i Egypt. Egypt er egentlig brinnlig et kristent land, så i påske er alle fri muslimer nå. Miljoner av mennesker sitter og på det tv-programmet. Han kaller inn to pastorer. Leder for den ortodoxe og pastor som er, som er leder for den største kyrka i Egypt, eller hele Midtøsten, mener åtte og ti tusen. Og så sitter det to timer på statskanalen, på hovedkanalen, på primetime i Egypt. Og så får det tre spørsmål. En, hva betyr Jesus Kristi kors? Hva betyr at Jesus Kristus døde på korset for oss? Og hvordan klarer dere til? Og i to timer så blir evangeliet forsynt på primetime, det beste sendetiden, på den største kanalen i Egypt. Og hvorfor det? du for ditt velge og fylle gudsort. Der velger, å følge Guds ord. De velger å tilgi. Og så hadde broder Michael, vi hadde alltid drømt om at nok en gang at evangeliet skulle forkynnes på TV i Egypt. I to samfulle timer blir evangeliet forklart, lagt ut men det som har skjedd før, en av de kjente, mest kjente forfatterne, en muslimsk forfatter i Egypt, han er utrolig godt kjent, han også stilte spørsmål i 2016. Hvordan klarer disse kristne å tilgi? Hvordan klarer de å vise kjærlighet midt oppi det som skjer? Han fikk ei side på det som kalles den største avisen i Egypt på en lørdagsutgave der millioner muslimer leser. Og så, han, så finner han 50 bibelverser. Fra, fra Bibelen, der det snakker om Guds kjærlighet. Og så presenterer han 50 vers. Og igjen, sier brorne Michael, om vi hadde betalt 10 millioner kroner, så hadde vi aldri fått lov å lage en sånn reklameside i Avis i Egypt. Men fordi hans folk velger å følge det han Jesus sier i Matthaus 5, når du ska elske dine fiender. Og det verset som... Vi i åpne dørene at det er vårt kallsvers, og sier jeg har satt foran deg og åpnet dør, som ingen kan stenge. Det fikk jeg helt ny mening med, med det med, for meg når jeg satt og hørte på han. Fordi at det siste delen av verset, der står det, for du har liten kraft, og du har holdt fast med mitt ord, og ikke fornektet mitt navn. Det er grunnlaget for at det første delen av verset skal oppfylles. Og det ser de kristne i Egypt nå, at Gud sier, dere har lite kraft. Menneskelig sett kan dere stå imot, men dere holder fast med mitt ord, og ikke fornekt med mitt navn. Fordi jeg ser en menighet som gjør det, så skal jeg åpne døre for dere, som ingen kan stenge, og dørene som dere aldri trodde ville bli åpnet. Og for meg så er det et bevis for det første, at Gud han trenger en menighet som står på hans ord. Som han har sagt, de kommer att vara en stark kyrka. De kommer att stå på Guds ord. Gud lejt då i Norge, det är en kyrka som står på hans ord. Och när jag begynter att tänka på det här så kommer jag ihåg på, på, på det här med Johannes 8-31 där Jesus snackar med de jöderna som kom till tro på honom. Och så säger Jesus att, visst och det blir i mitt ord så är det och i sannet mina discipler da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Jøderne som har kom til tro på ham sier at fri, vi er jo ikke slava. Vi er Abrahams barn, vi er ikke slava. Hvordan kan du si at vi ikke er fri? Jesus sier det, sier det til deg, for sønn frier dere, da blir dere virkelig fri. Og jeg begynte å tenke selv, er det sant for min del? Er det det at jeg ikke er fri? Så begynte jeg på hva er det som gjør at Jesus kan si at Omega, at Ole, du er ikke fri. Hva er det jeg trenger å sette fri fra deg? Og jo mer jeg jobber med dette, jo mer jeg kommer til at det er mitt hjerte. Det er mitt hjerte som er mitt store problem. For når Jesus beskriver menneskets hjerte, og det betyr at det er Ole Lilleheim sitt hjerte han beskriver. Det som går ut fra mennesket, det gjør mennesket urent. For innenfra fra menneskehjertet kommer under tanker, hord, tyveri, mord, ekteskapsbrud, grådighet, ondskapsvik, utkjelse, missunnelige egne, spott, hårmod, vettelighet. Alt dette kommer innenfra og gjør Ole urein. Og når jeg glas i det, så begynte jeg å gråte og si Gud, jeg trenger å bli satt fri. Gud, vis ich du kommer in i mitt hjärte så har jag et jätteproblem. Av att det är vi på vår motståndare men dere, det det är ju han som är vårt stora problem. Men det är det som bor i mig. Men så men när vi börjar på det så kan du bli deprimerad att det er det vi strider med det är det jag strider med. så binder folk sig, ja men si, jag har aldrig jag har kört mig. I hör jer. Döpt noggen. Jag sitter i beror. Men så har du så många andra misstänlige ene vettlöshet. Jag huskar sån, jag var på realskolan og så var det en en lärare, en kristendomslärare som sa, ja, er det noen som inte har en någån bud och inte har brutit. Och jag var jeg var jo en kristen, så jeg sier akkurat på en, ja, jeg hadde en ting, jeg var, set, jeg var 16 år, ja, det er en ting, ja, hva er Du skal ikke bryte ekteskapet, jeg er ikke gift, sa han. Så så han på meg, så sier han, det står i Bibelen, Ole, sa han at dersom du har brutt ett av disse budene, så har du brutt alle. Og jeg har aldri glemt det. Dersom du har brutt ett, så har du brutt alle. Vi graderer sin men for Guds synd, det så som skiller oss mellom han. Men igjen, dette kan kanskje gjøre oss deprimerte, men så har du det fantastiske verset i oppenbaringsboka 3.20. Og der snakker Jesus til sitt folk. Han snakker til sin menighet. Han snakker ikke til de hedningene. Gå inn og se på det kapitlet. Han snakker til menighetene. Og det er nesten utrolig at Jesus sier det. Han sier, se jeg står for døra og banke, og om noen hører min røst. Det er nesten at han sier det til sitt folk. Dersom dere hører min røst og åpner opp, så skal jeg gå inn. Og jeg sa det til Gud, Gud, jeg trodde jeg hadde åpnet opp for deg i 1970. Det var 14 år, første gangen jeg sa jeg ville følge deg. Og så sier Jesus, ja, men Ole, åpner du opp for meg når du blir sint. Åpner du opp for meg når du er såren, når du er skuffet. Og da oppdager jeg at jeg trenger å invitere inn Jesus hver dag. Og sier Jesus, jeg inviterer deg kom du inn. For mitt hjerte trenger deg. Og det er hjertedørene han snakker om her. Og jeg vi som kristen vi tror at ja, men det har gjort, ja, men han trenger bli invitert inn hver dag. Skjøk stå for døra og banke hver dag. Og hvis du hører meg, så skal jeg komme inn, og jeg skal måltid med deg, og det ska bli et sånt måltid at du kan holde det for deg selv. Det, du må dele det med andre. Og det som du sa i, i begynnelsen her, at Gud, Guds ord, det er et løfte med Guds ord. Guds ord, som man sier at det som går ut av min munn, det ska ikke vende tomt tilbake til meg. Det skal gjøre det jeg vil, og det ska ha fremgang med allt det jeg fører til. Det første Gud ønsker er å forandre hjertet vårt. For hvis hjertet vårt blir forvandlet, så blir jo tanken. For alt går ut fra hjertet. Hvis hjertet, hvis hjertet ikke fungerer, så stopper hodet, fordi det er det hjertet som pumper blod opp til, til, til hodet. Hvis hjertet ikke fungerer, da er du fortapt. Og Jesus spør, kan du få lov å få en plass i hjertet ditt? Det vil forandre tanken din. Det vil forandre alt. Og det fantastiske løftet i 13. verset, og i stedet for tonekrat skal du vokse opp syk presser, og i stedet for nestle skal du vokse opp myter. har tonekratten i mitt liv, og jeg har jo nestle. Når folk kommer bort i det, så, så blir det såra. Men så står det at Jesus, han sier ikke at han skal rykke opp tornekratten med, 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 med rota og fjerne den, men han står at ska skal forvandle tornekratten til sykpress og i nestle til mytter, slik at det ska bli til glede for andre rundt oss. Du og jeg kommer til å bli til velsignelse for vår familie, for våre barn, når Guds ord får lov å virke i ditt og mitt liv. Og jeg trenger å lese Guds ord for at jeg ska bli til velsignelse for mine barn vill etter ta det tängs i mitt liv så tänker det bli förvandlat. Och så den var motståndet jobbar övertygat med att det ska vi ska det. Vi har det så travelt. Att men jag säger att jag läser en bok jag 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 bestämde mig att jag ska läsa en bok från femte på vart en gång i året. Någon sitter mig, "Ah, gör du det?" Det tog ju kan. Vi ska 15 minuter per dag så leser du denne boken her ut på ett år. Det er penge Og folk sier det er ikke sant. Jo, det er sant. 15 minutter er en, en prosent av 24 timer. Vil du bruke 15 minutter hver dag? Og la Gud gjøre noe i livet ditt. Hvordan skal vi forvente at Gud skal gjøre noe i livet vårt når vi ikke leser boken hans? Den helgjons sværd Guds ord, står i Efeserane 6. Hvis de vil at den hellige ånden skal i vårt liv, så vi nødt til bru gi ham det redskapet, og detta er redskapet han bruker. Hvis de sier at ja, vi opplever så lite av den hellige ånden, ja, men kanskje er det fordi vi ikke lar ham bruke det redskapet som han kan bruke. Og han kan bruke det. Han kan forvandle tonikratt til suppresser, näsle til myter. Og før, så ble det bedt til kirkebønner når de skulle lese Guds ord. Johannes 17, 17. Hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet. Gjennom Guds ord så, kan, så blir vi som menighet hellige. Og hvis de ikke bruker det, og i dag så står vi også i en kamp i Norge. Jeg, skal ikke, jeg vil ikke anklage, men i dag så står vi også med det samme spørsmålet som Satan sa til Eva. Har Gud virkelig sagt jeg husker det var en, en god venn av meg som fikk noen besøk av noen ungdommer som var opptatt av det, det som preger Norge i dag. Om, jeg, jeg synes det blir for om, men hva Guds ord om, om dette här med kjærlighet men mann og kvinne og motsatt? Så, så, så sier noen mann her, før, før, dere, før jeg sier noe til dere, så gå og les romerne i en sann. Det to. Les i to kapitler. Så kommer ungdommene tilbake så sier deg, er det så tydelig? Av og til så behøver vi ikke det. Vi bare henger seg til Guds ord og sier vi les det og se hva som står. Og Gud gir oss sitt ord for å bevare oss. Det er det är har blitt minnet om å dele med dere her i vi må ikke være så opptatt av å hjelpe deg kristen der ute med å sende Guds ord og undervisning. Vi må også ha Guds ord for lov å oss. Og jeg husker jeg var på, på jern for et års siden, og så fikk en telefon, og så var det en ung mann som sa at Ole, i dag er det ett år siden du var hos oss. Nå, det vet jeg ikke. Jo, i dag er det akkurat et år siden, sa han. Hvor du vet det? For i dag lager jeg ut Bibelen min, sa han. Og det er sant, når jeg leser 15 minut per dag, så er det sant at jeg leser Bibelen ut på et år. Og han sa at jeg kommer til å fortsette med det. Og Gud jobber i den man sitt liv. Og som jeg sa, vi trenger å befatte oss med Guds ord hvis de ønsker at Gud skal gjøre noe i vårt liv. Og så sitter det en på siden og sier, du behøver ikke. Du kan gå på bedhuset, så kan du høre Guds ord på søndagen, og så er det greit. Men lever du på Lever du på sultefoling fra en søndag til neste søndag, du kan overleve på det, ja. Det handler, for det, det handler ikke om min. Jeg ikke mer frelst om å leser Bibelen fra perm til perm hvert år enn en som ikke gjør det. Det handler ikke om det. Men det handler mer om hva Gud kan gjøre i livet vårt. Og Gud ønsker. Ole, jeg står for døra og banke. Og hvis du hører min røst, så skal jeg inn. Han har gitt et løft til at jeg skal komme inn. Og jeg skal holde måltid med deg. Du med meg, og jeg med deg. Det er det Jesus har lyst til. Nå vi se på denne lista som er presentert Det er en dyster liste. Nej Guds rike går frem i disse landene her. Vi kunne fått slutt på forfølgelsen i løpet av kort, kort tid. Av, jeg tror i løpet av noen uker så kunne vi ha fått forfølgelsen til opphører over hele verden. Hvis de kristne hadde sluttet å forsynne Jesus Kristus. Da har det vært slutt. Men disse forfyllte kristne sier hvordan kan vi slutte å fortelle om en som ga livet sitt for oss og han har gitt med evig liv. detta må andre få høre om. Guds rike går frem og vi trenger flere forbedrer. Vi trenger at folk ber för det. Og derfor utfordrer vi dere. Og tusen takk til dere som har skrevet upp, på lista. Takk til dere som er med for det betyr kolossalt mye den bönna som blir bätt här på bordet. Det för andra världet. Jag tackar Herre Far, for din nåd. Hur vågade du har sent Jesus Kristus till oss och att du har frälst oss fullständigt. Att min bibelläsning betyder ingenting i den frälsan men Jesus du önskar komma in i liv av oss, du önskar få prägla liv av oss, så att vi ska få lov och prägla människor runt oss. Och jag ber, Far, jag tackar för det som ditt ord gör i Nigeria. Jeg takker for det som ditt ord gjør i Norge også, men Gud hjelper oss å gi oss nåde til å ta oss tid til å lese ditt ord slik at vi blir kjent med deg, og slik at vi kan avvepnes den ondes angrep når den kommer. Må du velsigne forsamlingen her, må du velsigne peråget, slik at hele forsamlingen her får lov å bli til velsignelse for hele området her ute. Det ber vi om, og vi ber ta deg av ditt folk i Nigeria, og vi ber att ditt folk over alt skal få lov å erfara att som dagen i så skal også din styrke være amen